1: Bienvenidos a Una Semana Más, un episodio de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix, donde estamos con la cita puntual para hablar de las cosas que se están estrenando, películas documentales, y hoy destaco Mariana Trino Rarezas. Mariana Linares, ¿cómo estás?
2: Hola Luis Pablo, hola Trino. Pues después del episodio anterior que fue sobre sexo, pues nos tocaba uno sobre perturbaciones y cosas raras. ¿Sí?
1: ¿Por qué? ¿Pero por qué? Es decir,
2: encontramos... Ah, sí, <risa> que acaba, que si acaba, regresas, digamos, con un, si con
3: un, una comedia, pues, que eso nos está. Reyesas también, sí, sí. Le vamos
2: Parte a poner la
1: Le vamos a poner, pero Trino Camacho, tú decías, ¿no? Que después de un episodio muy de empiernados, sí, ahora viene sí. también, este es como el cigarro después de la cama, ¿no? <risa> eh, sí,
3: o sea, sí, sí son, eh, al menos, eh, hay un episodio que sí pega muy fuerte, el otro es muy guirdo por supuesto David el, Lynch, tuyo, ¿eh? el tuyo el pues tuyo sí. finalmente
1: pues le tenemos tres cosas una de ellas es una rareza una ensoñación de uno de los grandes del cine que es David Lynch este director estadounidense pues nos sorprendió esta semana en su cumpleaños y también es para... que
2: eso ya es parte de ser David Lynch cumples sí. años y para celebrarte
3: Haces una pachecada. Haces una pachecada. <risa> Contratas de, un chango. De dos,
2: desde 2016, de largo aliento. ¿Y qué creen? Este Netflix. No, sí. es solo David Lynch. Está así buenísimo. Que ya sí, con sí. eso los antojamos a que, a que vean esta rareza. Así
1: que si les gusta David Lynch, quédense a escucharnos un ratito. Y si no les gusta David Lynch, ¿También? tenemos dos opciones: <risa> dos opciones para engancharlos. Un documental se llama Tell Me Who I Am, Dime Quién Soy. Un documental inglés durísimo, muy intenso, pero que vale la pena echarle un ojo. De ese también eh, estaremos hablando y ya para salir un poco más relajados, Alex Fernández.
2: Alex Fernández. Alex Fernández que tiene también uno de los podcasts más escuchados en las distintas más plataformas sonoras. Estrena esta semana El Mejor Comediante del Mundo, una pieza de stand-up comedy que es la segunda que presenta para Netflix. Así uh -huh. que...
0: What did Jack do? Un corto de 17 minutos dirigido y protagonizado por David Lynch.
4: Who's gonna believe Maybe a jury, big boy.
0: El personaje de Lynch interroga a un mono parlante que ha sido acusado de asesinato. Un encargo a Lynch por la Fundación Cartier, donde se estrenó en 2017. To <risa> Disponible en Netflix a partir del 20 de enero. Look at
3: me.
1: Pues Maestro Trino, arrancamos con sus rarezas. Sí, y es una pache que es
3: preciosa, porque además en blanco y negro, como a él le gusta hacer este tipo de cosas. A mí, te voy a decir, yo soy súper fan de David Oye, Lynch. Oye, sí,
2: fíjate que cuando tú elegiste este sí. título ya desde en antes, desde que, desde que arrancamos eh, el año con, con nada que ver, tú ah. dijiste yo pido mano con David Lynch, y yo pensaba, ¿por qué le gusta tanto a Trino David Lynch? Porque ¿Por es qué? muy weirdo,
3: muy pacheco y Ajá. cinematográfico. Gráficamente me parece sensacional. No estoy tan seguro que me gustó la segunda etapa de Twin Peaks, ya se Ajá. me hizo muy, muy extraña. Por supuesto soy fan de la primera de Twin Peaks Y sobre todo, Mulholland Drive Que es mi película preferida Junto con la que ganó en Cannes Que es muy difícil conseguir en plataformas O en, en DVD Ya la, la pude conseguir
2: ¿Has intentado en el puesto pirata enfrente de la Cineteca? Ah,
3: Podría ser, ¿verdad? Ahí ¿Podría tienen ser? todo lo mejor
1: ah, sí. Podría sí, ser
3: sí, sí. Pues Ya la, la conseguí en esta película con Laura Dern Y este uh -huh. eh, Nicolas Cage que se llama Wild of Heart, que es una joya absoluta de la pachequés también, pero ciertamente en los últimos eh, tiempos ha perdido un poquito el ritmo, me lo, o sea lo que yo siempre tengo es esa, esas ganas de volver a ver ese David Lynch de Cabeza de Borrador o el David Lynch más de Blue Velvet, ese David Lynch que me gusta que es como weirdo, con cositas de
1: humor, cosas raras pero a ver, tengo, tengo que decir Ajá. que es, es la mejor sinopsis, yo voto por esta sinopsis como una de las mejores que he leído nunca A ver, que es, eh, son, es casi casi un haiku es David Lynch interroga a Ajá. un mono culpable de un asesinato o sospechoso de un asesinato uh -huh. esa es la sinopsis uh -huh.
3: es una joya de lo absurdo de lo pacheco este ahora él actuando que lo hace ya me doy cuenta muy bien cómo dirige a sus actores porque lo hacen perfecto es un poquito como cuando Woody Allen lo interpretan a él ahora que ya no sale en las películas todos como que se vuelven ese director o las frases, el, el timing de los actores es muy parecido a como David Lynch le gusta Incluso el mismo Mono, que actúa muy bien. No sé por qué no está nominado al Oscar.
2: ¿Todavía? <risa> Todavía. <risa> Se pueden arrepentir los de la academia. Este cortometraje, What Did Jack Do?, que salió el mero, mero eh, cumpleaños de David Lynch, el 20 de enero, eh, nada más hay que verlo porque lo firma David Lynch, de entrada. Yo Ajá. creo que esa es una curiosidad que hay que saciar rápidamente, que además en 17 minutos uno tiene el tiempo Adecuado para adentrarse en esta historia. Y luego, después de verla, ya puede uno tener todas las dudas si entendió, si no entendió, qué me está queriendo decir este director, como todas las películas de David Lynch. A mí me pareció entretenido, me hizo reír. Claro, claro. Me encanta, sí. además, que todos los diálogos, y eso e echen ojo y echen oído, están elaborados con frases, con refranes, son lugares no comunes, ¿no? Sí. A mí me recuerda sí, un poco pero es eso. Puro dicho. Sí. Dicho, dicho, es puro dicho, Es puro dicho, dicho
1: y no hay que darle demasiadas vueltas a decir qué quiso decir, cómo no, lo no. hizo. Es decir, sabemos que no hay que buscarle tres pies al gato en las películas de Lynch, porque también es un, es un director que crea o trabaja muchísimo la atmósfera en sus películas. Uh -huh. Y yo creo que este pues es una una pequeña atmósfera contenida, ¿no? Es un blanco y negro muy contrastado. El interrogador es David Lynch, donde no es una comisaría porque están en una estación de trenes, no, ah, entonces, perdona, están en una pero estación. Pareció,
3: para mí pareció como una claro, pero, ciertamente... claro, pero,
1: pero es parte sí, de lo con absurdo. Razón se oye, sí. claro, es parte de lo absurdo porque Ajá. el mono que por cierto está vestido de traje, no, sí. entonces está con una corbata y empiezan a tener pues un diálogo como de detective y sospechoso en los años 30 en los años 40 en una comisaría Ajá. y de pronto se va desenvolviendo una historia que no tiene ni pies ni cabeza, donde Lynch trata de eh, saber pues quién mató a un tipo, a un tipo que pues había eh, metido con una gallina, ¿no? Entonces es de verdad, <risa> es incoherente, pero exactamente y se, se disfruta porque yo lo que creo que es que crea esa y recrea la atmósfera lynchiana, no? Uh -huh. Esa de que está en Lost Highway, eh, que está en Mulholland Drive, sí. donde lo llegan a, a mencionar el mono, el mono parlante y Lynch. Y en algún momento dicen es como una pesadilla muy loca, y lo sí. que estamos viendo es como un sueño muy loco, ¿no? De, de ya cuando el mono empieza a cantar, ya me parece me parece
2: genial. Y sí, como decías, Trino, sí, sí recuerda la atmósfera de su primera película, de Razor Head, en donde es blanco y negro, Ajá. en donde también la fotografía está muy... Eh, el grano es, está muy explotado. Sí. Eh, y entonces yo me imagino a, Dave, a este David Lynch de 73 años, en donde además en este corto hace todo actúa, el guión, la edición la fotografía es lo único que no pero también sonido, la música y también él es el constructor del set de la escenografía.
3: Siempre lo ha hecho junto con, Badala, con Badalamenti ha hecho la música, ahora no está ya ahí Angelo Badalamenti uh -huh. pero lo curioso es que usa la técnica para mí que es una caricatura de mis tiempos de clutch cargo que es este, poner como si fuera una boca encima de, del, del chango y uh -huh. se ve perfecto se ve uh -huh. padrísimo porque tiene esa expresión de la boca de alguien humano, pero queda muy bien con el...
1: Mejor que el rejuvenecimiento facial de The Irishman. Sí,
3: exactamente. Así <risa> que
2: sí. Más barato, al menos.
3: <risa> con el mejor resultado y más barato.
2: Y solo David Lynch logra hacer cantar a un mono, como sí. en este caso. Pues véanla, eh,
1: yo creo que es un divertimento, finalmente. Sí. Me encanta que la primera palabra cuando se va a negro, eh, cuando le, pues, ustedes le ponen play en Netflix, es absurda, que Ajá. es el nombre de la productora de David Lynch, ¿no? Entonces es, es, sirve un de perfecto prólogo a lo que vamos a ver durante 20 minutos. Hay que recordar que Netflix está Twin Peaks, ¿no? Tan, esto es lo que hablabas, que es la primera parte y la segunda, que ya sí. la segunda se volvió este ensayo de atmósfera, de locura, un poco de incoherencia. Uh -huh. y, 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 y ahí está, hay que decirle al tío Netflix que nos debe unas peliculitas, ¿no? Ahí en, Sí, en, en, en por Netflix. supuesto,
3: de David Lynch. Yo, efectivamente. Sí, sí, que esté Mulholland Drive, que esté Lost Highways, estaría buenísimo Incluso una que, que es muy poco comercial, que se llama... Inland Empire. Mm. Inla Exacto. También Inland locura, Empire.
1: donde salía el Easter Bunny, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Va vagando, y esa sí tiene atmósfera de un mal viaje total. Total, que es la primera película que ya hizo
3: él en digital, ya no usando película film, porque él ya no cree. En. Es, es de esas cosas que ya tiene como los señores ya grandes que dicen, pues no vuelvo a filmar en película de película, mejor me voy a hacer viejito necio y se volvió Nejito necio y nada más filma en eh, digital
2: pero pero siempre cae porque David Lynch también decía que las películas era imposible que se vieran en formato para celular para teléfono de celular esto lo dijo hace unos 10 años en, en el festival de cine de Cannes y corte a hoy en el 2020 tenemos el estreno para Netflix en pantallas pequeñas grandes y medianas así que uno también evoluciona más pronto cae un abrazo
1: <risa> Pasamos pues, de esta joyita pues, de medio metraje ¿no? sí. a un documental que yo creo que sigue el, el camino que plantea What Did Jack Do?, que es este documental, Tell Me Who I Am.
0: Tell Me Who I Am, en español, dime Quién Soy, un documental de una hora veinticinco que retoma la historia de Alex y Marcos Luis.
3: I remember opening my eyes and looking I instantly recognized my twin
0: brother. Y just said, hola, Marcus. Dos hermanos gemelos con una infancia difícil. Pero cuando Alex tiene 18 años, un accidente le hace perder la memoria. Solo recuerda a su hermano. Y este lo ayudará a recordar el pasado, modificando algunos detalles.
3: There was so much to learn. I started piecing things together. He would give me a foto. I would construct a memory around that and life seemed good. Privileged family, normal parents, he painted
0: an idyllic picture. But I was never questioning anything. I had no reason to doubt it. Dirigido por el nominado al Oscar Ed Perkins, musicalizado por Danny Vinci, Saunders Jurians, y fotografiado por Patrick Smith y Eric Wilson. The one person that I absolutely trusted has portrayed me.
2: Bueno, Híjole, la wow. memoria.
1: La memoria. Y, y, y esta, este documental, si nos escucharon, yo creo que ustedes, si, sobre todo si están oyéndonos con audífonos, eh, nos escucharon el respiro que dimos antes de Uf, entrarle a este tema. Sí. Que yo creo que es importante para la gente que nos está escuchando no spoilear demasiado. Sí, no. eh, tengan cuidado, yo no. aquí tengo el asunto. es una sorpresa absoluta la, la que les prepara este documental. Y es la historia... Basada en una memoria que salió hace un par de años en Inglaterra y se adaptó esta historia. Y yo creo que sí logran avanzar del libro a la película y avanzar un poco más en revelarnos a quienes estamos viendo esto de una historia que es brutal. ¿no? Es decir, ¿cómo comenzarías a contarla? Yo diría dos hermanos gemelos en 1982, uno de ellos... A los 18 años, sufre un accidente terrible en una motocicleta.
2: Y a partir de ahí, se detona una historia en este documental que con la sencillez de la narración de los dos hermanos, porque no hay mucho más, es la narración de ellos, de Alex, que es quien pierde la memoria, y de Marcus, quien es quien le va otorgando otra vez estos eventos de, de, de memoria de toda su vida, se construye este documental con pequeños momentos de recreación de esa casa donde vivieron, de los eventos que Marcus le narra a Alex, que probablemente vivieron, con muchas imágenes con muchas fotografías pero lo que es poderosísimo de este documental es que simplemente la narración de los hermanos de cómo se construyen las vidas a partir de la narrativa de la memoria, te mantiene durante todo lo que dura la película dividida en tres actos, ¿no? El primer acto es un hermano, el segundo acto otro hermano y el tercer acto, que no vamos a contar nada al respecto, no, es el es encuentro de los absolutamente dos. absolutamente revelador porque los dos se encuentran.
1: A ustedes que nos están escuchando, ustedes pueden saber, eh, digamos, si ya tienen bastante desarrollado el sentido netflixiano para ir saltando en algunos títulos si es necesario o saben que hay un misterio que se va a ir desenvolviendo pero yo les pido que eh, le inviertan media hora porque es un documental que tardas en entrar pero en media hora vas a ir viendo que tienes claves muy importantes es de estas películas estos documentales que cuando terminan ustedes ya vivieron el dilema que vivieron los personajes y sí. lo van a hablar con quien lo tienen al lado se sí. van a preguntar ¿de verdad tú hubieras hecho esto? y a mí la pregunta que me surge es uff o sea la verdad, es decir, ¿tú querrías saber la verdad a toda costa o prefieres vivir en la mentira? Es Me un dilema, es un, dilema, es... Es un mm.
3: dilema en el cual eh, tiene mucho que ver el amor de, de entre los hermanos, que es sensacional. Y es porque realmente, si, te, si, si lo están escuchando de verdad, como dice Luis Pablo, dense la chance de media hora, dices, ay, ¿a qué va esto? No, no puedes creer que te vas a estar pegado a la televisión queriendo, primer lugar, ellos dos hacen un, cuentan su vida de una manera tan, tan padre, tan chingona, que son como actores. Sí. ¿no? Y, y dices, no, no son actores, son ellos de verdad. Mm -hmm. Y lo hacen sensacional porque yo creo que también es una especie de terapia para ellos de lo que, de lo que pasó. Pero Totalmente. es algo que es brutal y que es para mí me dejó frío.
2: Me encanta que hemos visto dos documentales en este año desde una manera distinta de narrar, que fue primero el de No te metas con los gatos, sí. que es un documental que, que, que por momentos te vas confundiendo sobre si es una ficción. Y en este, como bien dices tú, Trino, también quisieras por muchos momentos que fuera una ficción, porque lo que les pasa a ellos es este dilema constante, no solo de lo que un hermano le dice al otro hermano, no solo del afecto que hay entre hermanos, sino de todo el contexto que a estos... Eh, hermanos, gemelos, le sucede y a mí como espectadora me pasó que todo el tiempo estás pensando en el lugar de, de los hermanos, ¿qué, qué le dirías, que no le dirías? ¿Por qué uh -huh. le dirías? Estás en ese dilema constante y ni siquiera al final del, de la película a mí me pasó logro logro establecerme si sí si, si, si quisiera saber no, no tengo respuestas me, a mí me pasó... ante ese dilema e incluso me surge la duda, si el hermano, si Marcus, el que sabe todo, le dijo la verdad.
1: Claro, exactamente. Uh -huh. No lo exactamente. sabremos
2: porque el único que tiene la verdad es Marcus.
1: Pero imagínate ¿sí? vivir, que es el caso de, de Alex, imagínate vivir 30 años con esa duda y esa voluntad de querer saber. Es decir, es, es un poco como este, este proceso que llaman closure, ¿no? O sea, uh -huh. como de cierre de un sí. proceso traumático. Aunque yo sí discrepo contigo, Mariana, del final, la tercera parte, o lo que dices, la tercera pata de, de uh -huh. Tell Me Who I Am, no me gusta ese esa solución efectista, ¿no? De decir, vamos a sentar a los hermanos y que una cosa tan íntima sea como una especie de show para el espectador. Entonces, a mí eso es lo que me, no, me, no me convenció del todo, aunque entiendo que era un proceso que uno de esos hermanos pedía y exigía desde hace tres décadas.
2: Y que puede ser que durante el documental, ellos no arrancaron diciendo te voy a decir la verdad, durante el documental, que fueron tantas y tantas entrevistas, Marcus decide que,
3: Se lo va a decir. que
2: le va a decir algo.
3: Yo siempre me quedo con la duda de que a lo mejor como una parte le dijo es nada más la puntita del iceberg hay más cosas que ya con eso te quedas wow ¿No? está tremendo y ese genio
2: que, que convirtió el libro en película se llama sí. Ed Parkins este director inglés que ya estuvo nominado a un Oscar por Black Sleep en el 2018 yo
1: después de la película sí me puse a leer un poco más de, de, de la historia porque la historia es, es terrible y puedo decirles que no está ahí no está en el documental pero hay una historia feliz ellos tienen un eh, manejan un hotel en Tanzania eh, y les va muy bien a los a los hermanos ah, entonces me deja eso me deja paz sí. Okay, sí, y sí, otra sí. cosa que a ese sí me parece tramposo del documental son tres hermanos son tres hermanos, tienen uno más pequeño, que no aparece en el documental.
2: Srácatelas.
1: ¡Wow! Así que Ed Perkins, ¡nos engañaste! ¡Nos engañaste, pero nos gustó! Pero bueno, ahí está, Tell Me Who I Am, hay que decir, y es una advertencia. No quería
2: saber del tercer hermano.
1: Bueno, es para hacer la segunda parte <risa> es, es intenso Es Ajá. un documental muy intenso Es un documental eh, desgastante Obviamente son temas muy sensibles No es apto para todo el mundo Entonces para que los, ustedes lo tengan en mente Pero que vale la pena ver Y sobre todo, yo estuve pensando todo el tiempo en psicólogos Viendo esta película Sí, sí, sí. <risa> o sea, para
2: psicólogos y sí. psicólogas sí, sí, lo recomiendo sí, sí, Exactamente, sí. Pues, sí, si pues. el
1: psicóloga pone play Bueno, vamos a aligerarnos con Alex Fernández El mejor comediante del mundo
0: el mejor comediante del mundo Nuevo especial de stand-up Del comediante mexicano Alex Fernández 51 minutos dedicados al humor Con anécdotas autobiográficas Y gran irreverencia
5: ¡Místico! No lo van a entender pero no Se sé, para un tipo del escenario Está místico ahí en el ring Y le empieza a gritar Le empieza a celular de la nada A medio show, valiéndole madre ¡Místico!
0: Pero místico no volteaba y ahí su misticismo, yo creo, no sé. Pero reírse no es evitar los temas serios. Y aquí, Alex ahonda en conmovedores relatos sobre uno de sus hermanos y el cáncer.
5: Y sé que es lo peor que siempre había un amigo cagadito, así uno que hacía que sus chistes ahí en la pista y todo el mundo amaba de, ahí. vendrá Carlitos, ay, ojalá venga Carlitos. Carlitos es lo máximo, ahí viene. Ojalá llegue el del taquero. Carritos es lo máximo. Lástima que es adoptado. Tur,
0: tur, tur. Disponible en Netflix a partir del 20 de enero. No somos vírgenes, cogemos poco.
2: No molesten. 34 sí. años tiene Alex Fernández y ya tiene un canal de YouTube que es la liga de los Supercuates, para toda la gente que Ajá. no lo ha visto. También ha participado en stand up separados con muchos comediantes, pero también ha participado en seis temporadas de stand up para Comedy Central y fue parte del equipo de guionistas de Adal Ramones para Stand parados durante mucho tiempo, así que en tan breve experiencia de vida tiene mucha experiencia profesional sí. Alex Fernández yo,
3: yo le quiero decir aquí a Alex Fernández que a mí, yo me siento como no había de rancho ya me plantó dos veces en este podcast <risa> y creo que ustedes también deben sentirse mal con él porque ya lo había yo invitado en ese especial que con Vallarta también me canceló y ahora no vino.
1: Este me hubiera gustado. Que dejamos, aquí. dejamos una silla vacía, una como, silla en, vacía. Eh, como en los debates presidenciales donde no acuden. Yo sí vi el primer, el, el primer especial sí. que se llama El Especial de Alex Fernández, dos puntos. El especial. Ajá. Y, y ese fue hace pues tres años, Ajá, 2017 salió. De hecho, en El mejor comediante del mundo, él habla de ese y, y muy humildemente, bueno, con mucho humor o con mucho autohumor, él dice que este le salió mejor, le queda mejor. Pero yo sí quería preguntarle algunos ajustes que hizo de esas primeras rutinas cómicas al salto que da ahora. Ajá. Porque es más es más narrativo el, el mejor comediante del mundo
2: bueno más allá que narrativo siento que profundiza más en sí mismo sí y igual pues eso te lo, te lo va dando la edad y la cancha y las horas vuelo pues se, se, se atreve ya a ponerse ahí de pechito con sus propias experiencias, que es lo que hace yo creo que aún aún estando pero tener pues mucho más legitimidad en, en las cosas que dice y meter un asunto familiar doloroso. Muy doloroso. Y sale muy bien librado inclusive para la gente que de pronto esté pasando por un proceso similar. Es una buena manera la comedia de salir de, de la tristeza y del duelo. ¿no?
3: Sí mira, esta es como una nueva tendencia de comediantes que yo he visto últimamente de, eh, ya lo había visto en Estados Unidos estos comediantes que sí se toman en serio porque la, obviamente de ser stand-up es burlarte de ti, de tu situación, hablas hasta de tu vida sexual con tu mujer y ese tipo de cosas que es muy es, es cagado porque ahí te vas identificando pero, pero luego ya este, este tema que es de alguna manera yo lo, yo lo estaba viendo como arriesgado este lo libra bien, digamos, Este lo hace bien porque obviamente uno se puede quebrar ahí en el escenario y lo hace sensacional. El, el teatro que se llama... Esperanza, Esperanza Iris. Es lo tiene México. totalmente sí. atiborrado. Sí. platica con la gente de ahí, hay unos regiomontanos por ahí, Este se pitorrea con ellos y demás. Es algo que ya se lo había visto yo en vivo, en Querétaro, que que, que tiene esa gracia, Alex Fernández, tiene esa gracia de, de intercalar con con la gente, este tipo de cosas. Hay muchos comediantes que no quieren, eh, o, o si hablan con el público, es más, más bien para regañarlos o para cajetearlos ahí, ¿no?
2: Y me eh, gusta de Alex Fernández, que no es un personaje, o sea, siento es que él. es honesto, es auténtico, sí creo que le hayan pasado todas esas cosas y a nivel de, de diálogo con el público y para cuando contas esas anécdotas, te hace reír porque le crees, sí. no es un personaje como otros estando peros ni tampoco es eh, tremendamente políticamente incorrecto tampoco, no, es muy sano no, en ese es sentido es muy sano, sí. tampoco es este pipí pedomoco, tampoco uh -huh. y te hace reír y en el mejor comediante del mundo trabaja una anécdota sobre su primera borrachera que me hizo reír
1: mucho, sí. mucho, mucho. A mí, fíjate que esa no me hizo reír tanto porque, <risa> claro, lo que pensaba es que quizá el trabajo de comediante me sentía precisamente un poco lo que dices, ¿no? Veía a este cuate que podría estar en una de las fiestas que tú tienes el viernes y es el típico amigo súper cagado que te está contando de una peda. Yo creo que la comedia eh, viene después. Es decir, la comedia es un poco... Entiendo, entiendo un poco cómo va creando esta atmósfera para llegar a un clímax. Que es un golpe a la gente que está ahí y que sí. había dicho, oye, pues yo vine a un especial de comedia. Y ahí es donde sí le veo un poco más de veteranía, uh -huh. que va, va aflojando a la gente, quizá un poco sí con cuestiones de pues, chistes de borrachera, ¿no? Uh -huh. O sea, todo el mundo, perdón, pero todo el mundo tiene una anécdota muy cagada de su borrachera, sí, ¿no? Sí, es sí, decir, claro. eso no nos hace comediantes. Pero él creo que va construyendo el momento para cuando llega. A el punto central, o sea, el nervio de su especial, que la gente se queda completamente callada en el Esperanza Iris. Sí. Pero ya se rió, o sea, Ajá. ya se rió y ahora es vamos a pasar de reírnos a pensar un poco y vamos a pasar a hablar desde el punto de la comedia de cosas serias. Sí. Y yo, yo sí vi ahí como cierto crecimiento en, en un comediante y me parece que está bien, pero sí le recrimino un poco que es eh, el chiste gracioso de la peda, ¿no? La peda de los adolescentes que se van y le ven un poco la cara a la señora,
2: Sí. Ahora yo sí le agradezco sí. que no se meta con temas complejos, políticos, complicados, oscuros, no, no hace falta no meterse no. por eso, porque él no lo hace y eso me gusta a mí, sí. ya sé que a ti te gustan los políticamente claro. incorrectos, ya habíamos platicado en otro episodio que a mí no, a mí no me hacen reír a ti sí te hacen reír y a mí este que, que Alejandro justo no se mete con los asuntos difíciles de la vida y es más bien la vida cotidiana es, te hace reír y, y mira, es un buen, es... Es un buen eh, contenido para terminar el día
3: sí y Alex está en su feliz. mejor momento. Como bien sí. decías, tiene un podcast que es sensacional. Él, yo creo que va en ascenso. Cuando de... salió el 2017,
1: el del especial, sí. le puse play y me parecía que estaba muy revolucionado porque se la pasaba haciendo payasadas sobre el escenario, corría, saltaba, hacía ruidos, voces, imitaciones. La vez es que no lo terminé en Ajá. 2017, Ajá. pero lo volví a reproducir después de El Mejor Comediante del Mundo y me cagué de la risa. No sé por qué. Yo creo... Yo creo que es porque lo vi después de Tell Me Who I am". Entonces, <risa> mentalmente estaba muy dispuesto necesita. a reírme, cabrón. Estaba sí. muy dispuesto como a decir, mira, no me puedo ir a la cama. Y me, me dio mucha risa el especial, que está grabado en un parque de diversiones, ¿no?
3: Acabas de dar la, la clave muy buena para la, la gente que está ávida de ver algo padre. Empiecen con el de Tell Me Who I am", y después, de neta, y, y de verdad eso se necesita... Curas, curas un poquito tu alma ahí de, de, lo, de lo denso y, y a mí Alex Fernández creo que, que es el comediante a futuro que
1: va a tener un gran éxito y la verdad sí. Y yo le reconozco, le reconozco un poco lo que hablaban de que se atreva a entrar a temas serios y que no los evite es decir, yo creo que la política pues, también podría ser tratada, sí. él no lo trata pero ahora está una enfermedad que le tocó o que impactó muchísimo a su familia y yo creo que está bien que lo meta en los especiales es decir, que no sea por el chiste de la peda y yo creo que eso es ahí donde donde veo que están en su mejor momento sí. Alex Fernández.
2: Bueno, Alex Fernández no pudo venir al estudio. Lo extrañamos. Ojalá que en el próximo especial lo logremos. Pero Ricardo López logró platicar con él. Y esto fue lo que cuenta alrededor de la construcción de El Mejor Comediante del Mundo.
0: Insiders. Ricardo López encontró a Alex Fernández y tuvieron una conversación sobre su nuevo especial y su comedia. Este,
5: hola, soy Alex Fernández, comediante de stand-up chilango de nacimiento.
4: Hablé con Alex Fernández sobre su nuevo especial, se llama El mejor comediante del mundo lo interpreto como el resultado de un proceso de maduración en su carrera él mismo explica que entiende el stand-up como un reflejo de quién eres en el momento que escribes y cuentas los chistes.
5: Yo creo que el primer especial que tengo ahí en, en la plataforma es mucho más juguetón, más observacional más, pues al final era como alguien que estaba yo también descubriendo para mí que era chistoso y creo que ese es un reflejo
4: en pantalla, ¿no? O sea, son como puras mensadas que a mí me gustaban y que me divertían mucho. La gran diferencia entre los especiales es la mirada. En el primero, Alex Fernández veía hacia afuera, hacia el mundo, y ahora trata de apuntar el ente hacia adentro, hacia sí mismo. Yo
5: sentía como una necesidad muy cabrona de hablar de las cosas que hablo ahí en el especial.
4: Acá no hay spoilers, así que no voy a hablar de las cosas que dice ni de las historias que cuenta, pero es una hora de comedia mucho más personal que lidia con una dolorosa situación a la que se ha enfrentado Alex Fernández. Como que mi mente, o sea, porque creativamente, también como comienzas,
5: todo el día estás viendo a ver qué estupideces estás vas a llevar tú al escenario. Y me acuerdo que mi mente, lo único que tenía era, no, es que tengo que hablar de esto, o sea, es como...
4: Tengo que sacarlo, tengo que lidiar con esto que está pasando y tiene que ir al escenario. Hay comediantes que usan el escenario como terapia o que lidian con problemas personales frente al público. Alex Fernández dice que la experiencia de la comedia no es exactamente así para él. Lo
5: que sí creo es que
4: últimamente me he obsesionado mucho
5: con, con hablar de mí pero como de una manera también un poco más como profunda y dolorosa, porque es muy, es muy común cuando empiezas a hacer stand-up que la gente dice, no, es que el stand-up es como, y como que te tienes que tirar tierra y hablar mal de ti, y eso es como, es como el primer camino,
4: ¿no? Se refiere a los comediantes que se burlan de su propio cuerpo o de sus relaciones maritales o lo mal que les fue en cierto punto de la vida. Para Alex Fernández, ese es un primer camino, pero cree que la comedia da para mucho más. Porque, pues, en el dolor y en el enojo y en estas cosas... ...tan horribles... ...es donde yo creo que está como la comedia... ...al menos la más interesante. Estoy de acuerdo con Alex Fernández... ...a mí me encanta la comedia de stand-up... ...pero me aburren los comediantes... ...que suenan a un guión muy trabajado... ...o que prefieren limitarse a contar chistes... ...que no revelan nada sobre ellos mismos. El riesgo para los comediantes... ...que exponen sus vidas y sus dolores... ...es que a veces no dan risa. Alex Fernández propone comenzar desde algo verdadero... ...y agregarle detalles que sirvan para entretener. Todo
5: lo que te pasa tiene una verdad inherente y dolorosa que esa no va a cambiar. Y si de ahí exagero y la historia es aquí o es en este arriba de un barco o en realidad este, digo que estoy más enojado de lo que estaba. Hay, hay una verdad ahí hay un fondo. Hay herramientas de comedia que pueden adornar lo que estás haciendo, pero hay una verdad que no le puedes mover porque creo que es lo que nos mueve como seres humanos.
4: Algunos comediantes piensan que su trabajo es entretener y contratan escritores para que el set que interpreten frente a un público esté lo más pulido posible desde la primera presentación. Otros escriben su propio material y lo ensayan frente al público hasta que quede bien afinado. Alex Fernández dice que se siente más cómodo escribiendo por sí mismo.
5: Al menos yo ahorita como que me gusta, me gusta escribir lo mío y me gusta que esto que ustedes van a poder ver ahí en Netflix pues son cosas que hice yo y que, y, y que yo digo. O sea, para mí siempre es como muy importante eso y siempre yo he preferido a un comediante que no dé tanta risa, pero que él
4: escribe lo suyo. Este nuevo especial, El Mejor Comediante del Mundo, es uno de los pasos más maduros en la carrera de Alex Fernández. Pasa de ser un simple cuentachistes a hablar de forma divertida y honesta sobre la experiencia humana. Él mismo admite que en estos años ha cambiado como comediante. En mi chamba... Me han
5: dado ahora como más ganas de, de ver qué es lo que digo. O sea, no es nada más una cuestión de, de ir y entretener, sino ¿qué, qué estoy diciendo, ¿no? Hay como una pequeña preocupación, sin, sin querer irme como a lados pretenciosos, ¿no? Y como del discurso, pero con esto que viví y que van a haber grabado ahí el mejor comediante del mundo, me hago una pregunta que no me había hecho cuando acabé el, el primer especial, que es, bueno, ¿y qué voy a hacer en el que sigo?
1: Me quedé con una pregunta que le quería hacer, pero quizá tú, que también le sabes mucho al humor, es ¿todo lo que cuentas tiene que ser verdad o nunca dejas que la verdad arruine una buena historia?
3: No, yo creo que no dejas que la verdad arruine una historia. Tiene que ver la anécdota que tú dices a veces, si me hubiera pasado esto extra, le da todo el sentido a que se vuelva esa
1: tragedia en comedia, ¿no? O sea, es la mezcla un poco de ficción con cosas que sí pudieron, ¿no? Sí. Que sí nos pasaron o que te apropiaste un amigo, ¿no?
3: Sí, es la chispa. Dice, decía Emma, Stone, Emma Stone el otro día que, que no entendía a Woody Allen en el Twitter. Y entonces ella dijo, este mira, Twitter es, es alguien, es tan bueno porque hay frases muy buenas porque dicen, tragedia... Más eh, anécdota es igual a comedia. Y dice Woody Allen, qué, qué chistoso esa frase es mía, ¿no? Entonces, es exactamente eso. O sea, realmente eh, este, la comedia tiene esa parte de, de una verdad que a veces le, le metes de tu cosecha y lo haces, lo haces mejor.
1: Y para terminar, antes de que nos vayamos en este episodio 41...
2: Y porque los Óscares se, ya acercan. se vienen.
1: Sí. Nos es una muy buena noticia que se los queremos compartir a ustedes que nos escuchan semana a semana. Pues vamos a ayudar a ser anfitriones.
2: Ándale, a ver.
1: Sí, vamos a ser anfitriones de algunas funciones de las películas de Netflix que están nominadas o que están buscando una estatuilla en los premios de la Academia de Febrero, que si ustedes no están escuchando este jueves, que sepan, a partir de mañana, el 24, empieza la primera función, que es Marriage Story, esta película de Noah Baumbach, de la cual ya hablamos aquí el año pasado. Ustedes pueden escribir a Nada Que Ver .acs.gmail.com o también en Twitter y en Facebook a arroba, así como suena MX repito la dirección de correo nada que ver.acs@gmail.com donde nos digan ¿A qué función de estas pueden verlas? Y aprovechenlo ¿no? porque pues, la pueden ver en una pantalla de cine en el sur de Ciudad de México.
2: Y si tienen suerte, hasta Trino Camacho les toca que esté ahí de anfitrión ahí va, para presentar exacto. la película.
1: Si, si no va va un a Baumbach si no o, o Scorsese no les dicen nada, que sepan, miren, hay nada más, ¿eh? que ahí va a estar Trino, va a estar Mariana, va a estar un servidor, Carlos Puch y nuestra productora Giselle Ibarra, Vamos a estar presentando las películas Marriage Story, I Lost My Body, Klaus, El Irlandés, Los Dos Papas, American Factory y *Al Filo de la Democracia.
2: A ver, déjame ver si entendí. Del 24 al 30 de enero vamos a tener funciones de nada que ver para ver las películas que están nominadas al Oscar que son Marriage Story, I Lost My Body, Klaus, Los Dos Papas, American Factory y The Edge of Democracy. ¿no? Y The Irishman. Y The Irishman, claro, ¿cómo, ¿cómo que se me olvida y, y entonces ahí va a haber un anfitrión de Nada Que Ver.
1: Exactamente, y okay. les vamos a echar un choralín como los que echamos aquí para que sepan por qué esa película nos gustó o nos disgustó. Sí. ¿no?
2: Está bueno porque tienes la oportunidad de ver estas películas donde uno debería de ver estas películas. Claro. En el cine va a ser en Cinemania Loreto y tienen que simplemente escribirnos a nadaquever.acs.com. O, obviamente, en Twitter o, obviamente, en Facebook. Vamos a poner y en las redes sociales. Cuentas, así como suena MX.
1: Vamos a poner en las redes sociales la, pues, la dinámica para que ustedes puedan ir a este cierre del mes de enero para prepararnos, que lleguemos bien preparados con las películas vistas a los premios Oscar. Yo no les voy a
3: decir, si me toca Irishman, voy a llevar un choro de una hora. Váyanse con cuatro horas para que se la pasen en el cine y les duelan las pompas. No, no es
1: cierto, no. Pero bueno, ahí estamos. Ahora sí podemos decir, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto y nos escuchamos la próxima semana en otro Nada Que Ver.
0: Nada Que Ver. Un podcast original de Netflix.